0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про мышление, ум, интеллект и как все это женится в нашей жизни. Вроде как даже странно задаваться вопросом, нужны ли они. А надо, потому что ответ не так очевиден. Связь интеллекта с успешностью вовсе не такая явная, как об этом говорят учителя и родители. Я честно пытался рассказать что-нибудь познавательное про мышление, но у меня ничего не получилось. Извините. Дело в том, что все классификации, все рассказы про полушарии и зоны мозга во-первых, едва ли интересны живому человеку, которому не надо сдавать общую психологию, и во-вторых, со слуха воспринимаются очень плохо. Поэтому, если вдруг кто-то захочет узнать, какие типы мышления бывают, и кто когда чего открыл, добро пожаловать в Википедию или Гугл. Как по мне, вся информация такого рода годится только на то, чтобы ее забывать. Ну и для эрудиции немножко полезно. Подкаст «Психозаметки» изначально создавался для разговоров про жизнь, взгляд на жизнь глазами психолога. Вот и давайте на нее смотреть. Тему заказал один из слушателей, спасибо ему за идею. И вопросы у него были самые житейские и логичные. Что такое интеллект, какие у него критерии, умный человек, какой он, как интеллект сказывается на жизни и насколько от него зависит успешность. Вот и давайте разбираться. Первая половина подкаста будет про IQ и измерение интеллекта, а вторая про всякие жизненные мелочи. Все не перечислишь. Измерение интеллекта началось с практического запроса. Чуть больше ста лет назад во Франции ввели всеобщее образование. И надо было как-то отделить агнцев от козлищ. В смысле детей, способных к обучению, от тех, до кого было не достучаться. Подозреваю, что годных к обучению хотели рассортировать тоже. С этого времени и началось создание шкал интеллекта. Не буду грузить вас деталями, сразу скажу суть, как устроены примерно все шкалы и все коэффициенты. Для начала берется большое количество детей. Им выдают много заданий разных типов, которые обычно встречаются в школьной программе. Задания, связанные со счетом, словами, примитивными геометрическими формами в самых разных формулировках. Потом засекают время и смотрят, кто сколько чего решит. Дело в том, что результаты решения задач распределяются по нормальному закону. Для тех, кто не в курсе, постараюсь очень просто пояснить. Нормальный закон – это когда большинство результатов средние, и чем больше от среднего они отклоняются, тем реже такие результаты встречаются. Яркий пример величины, которая подчиняется этому правилу – человеческий рост. Числа я возьму от балды – Просто для наглядности. Если средним ростом в мире считать 170 см, то он и будет самым частым. Чуть реже, но при этом одинаково часто будут встречаться люди, отличающиеся от среднего на сантиметр. То есть 171 и 169. И так далее. Люди выше и ниже среднего на целых 40 см вообще библейская редкость. Но встречаются примерно одинаково часто. То есть редко. График такого распределения, именно так это называется, выглядит как пологий холм – много посерединке и все меньше по краям. Зачем я все это рассказывал? Интеллект тоже распределяется по нормальному закону. Самый частый результат, который встречался у школьников, приняли за среднее и обозначили за 100 баллов. Поэтому IQ равный 100 баллов – это самый, что ни на есть средний, то есть нормальный вариант. Количество заданий и шкалу оценки специально подогнали так, чтобы в диапазон людей с IQ от 85 до 115 попало 68% населения. То есть 100 плюс минус 15. У кого был курс мат-статистики, узнали сигму. Сигма равна 15. Если кто-то хочет других круглых чисел, то вот вам. Половина людей, вообще всех людей, попадет в диапазон от 90 баллов до 110. Человек с IQ больше 160 – это почти нереальное чудо, а меньше 70 – считается той или иной степенью умственной отсталости. Естественно, для каждого возраста есть свой набор задач и своя таблица результатов, по которой определяется, какой у вас IQ. Казалось бы, все просто. Бери и пользуйся. Но я бы не радовался. Если у вас низкий IQ, не бегите топиться. Если высокий, не спешите задирать нос. Давайте посмотрим на все это хозяйство критическим взглядом. С тестами интеллекта надо быть осторожными, потому что... Во-первых, организационно-техническое возражение. Тестов интеллекта много, и не все они хорошие. Приличные – это, например, тест Айзенка, существует целых 8 вариантов, шкала Стэнфорда Бине, последняя редакция, тест Векслера и еще несколько других. Все их перечислять не имеет смысла. Они разработаны каждой в своей стране и подходят исключительно для этих стран. Если вы собираетесь использовать иностранную методику – то перевести ее на свой язык недостаточно. Надо ее локализовать, стандартизировать, а это очень и очень большая и дорогая работа. Есть шанс, что если вы проверяли свой интеллект каким-то тестом, то вы пользовались тестом без папы и мамы. А такие результаты довольно бессмысленны. Кстати, даже оригинальные методики регулярно пересматривают их создатели, потому что люди в среднем умнеют от поколения к поколению. Это называется эффект Флина. Тесты надо обновлять. Если вы решили сравнить свои результаты с результатом знакомого, то понятно, что вы должны пользоваться одним и тем же вариантом одного и того же теста. А то сравнение будет просто бессмысленным. Второе – это содержательное возражение. Как я уже говорил, тесты состоят из типичных заданий, которые чаще всего встречаются в школе. Проверяется умение оперировать цифрами, геометрическими формами, словами. Все это очень мило. Но, по сути, проверяется не ум, а способность решать некоторые, пусть и распространенные, виды задач. Психологи даже шутят. Интеллект – это то, что измеряется тестами для измерения интеллекта. Вообще, надо постоянно помнить про то, что эти тесты – лишь инструмент, которым не всегда можно пользоваться. В свое время был смешной казус. Неумные антропологи, дорвавшись до диких племен, просили пройти их представителей тесты на IQ. И потом с радостью писали статьи про то, что у туземцев проблемы с умственным развитием, за что тут же получили от более вдумчивых коллег по голове. Потому что в чем смысл проверять навыки, которые вообще не нужны в жизни аборигена? Задания по типу «продолжите предложение» или «какое число пропущено?» Сто лет в обед не нужны человеку, живущему в саванне. Это совершенно ненужные для их жизни умения. потому что они показали такие плохие результаты. Но еще вопрос, кто глупее. Я бы посмотрел на жителя мегаполиса, если бы ему дали задание развести костер без зажигалки и сухого топлива. Я бы, например, в таком раскладе был полноценным дебилом. Как бы странно не звучало словосочетание «полноценный дебил». Вот и выходит, что все эти тесты скорее показывают не коэффициент интеллекта, не интеллект, а то, как человек приспособился к школе. Ребенок, который ищет оригинальные решения, и которому неинтересны рутинные задания, очень вероятно покажет низкий результат. Поэтому-то я и говорю об относительной полезности таких коэффициентов. Про ум и умение мыслить они говорят мало. Увы. Но со своими задачами справляются. Просто это не совсем те задачи, про которые думает человек с улицы. Вообще это довольно частая история. Любые тесты меряют ровно то, для чего они предназначены, а не то, что мы думаем, что они должны мерить. Вы можете спросить у меня, а как же тогда измерять интеллект, если не при помощи IQ? У меня есть ориентировочный ответ, но мы про это уже говорили 26 сентября 2019 года в выпуске под названием «Куда выходит из зоны комфорта?». Отсылаю вас к нему. Тема там другая, но по ходу рассматривается вопрос измерения интеллекта. Как это делают трушные психологи, которые привыкли работать с живыми системами и которые не видят в детях, маленьких киборгов. Наконец, мы пришли ко второй части подкаста, который я считаю более важный. Будем считать, что маленький ликбес, на тему тестов интеллекта вы прошли. Теперь давайте посмотрим на мир глазами психолога. Уверен, вы 100 500 раз слышали, что учение – свет, а не учение – тьма. Что в школе учат думать. Что знание – это путь к будущему благосостоянию. Учись, а то станешь дворником. И все такое. Но все выше озвученное, если присмотреться внимательно, весьма-весьма сомнительно. Я буквально пару слов по каждому пункту скажу, чтобы вы тоже над этим подумали. Как вы понимаете, правильных ответов тут не будет, но мне хочется поставить под сомнение все эти прописные истины. Кто учился в школе или чьи дети там учатся, знает, что там скорее натаскивают на ЕГЭ, чем учат думать. Если вдруг случилось так, что ты сильно умный, скорее ты получишь по кумпулу, когда начнешь проявлять свой ум. Да, есть школы и классы для одаренных, но я про образование вообще. Причем я даже не уверен, что школа должна учить думать, как бы странно это ни звучало. Курса логики в школьной программе нет уже несколько десятков лет, а у других предметов свои задачи. К тому же, думать это как? Исследовать мир и открывать непознанное? Тогда это аспирантура, где готовят ученых исследователей. В жизни обычно есть типовые задачи и базовые методы их решения. Ты должен понимать, какая перед тобой задача и какой метод в данной ситуации будет более эффективен. Этому и учит школа. Если вы хорошо подумаете, то поймете, что для этого вообще не нужно мышление. Тут нужна скорее память и навык применения конкретного метода. Исследованием, размышлением, раскрытием новых свойств реальности кто и не пахнет. Можно ведь и медведей выучить кататься на велосипеде. Вот этим и занимается школа в большинстве случаев. Я, наверное, повторюсь, но мне эта мысль очень нравится, поэтому я снова поделюсь ею. Одна старая шутка звучит так. Многие люди думают, что они думают. Я всю дорогу воспринимал это как намек на дураков, которые уверены в своем уме. А потом понял, что это касается буквально всех нас, лучших из нас. В бытовых ситуациях, когда мы сталкиваемся с какой-то задачей, мы часто говорим: Мне надо подумать. И в этот момент мы лжем, потому что мы ни разу не думаем, а вместо этого вспоминаем готовые решения чужое знакомое нам решение. В этом больше работы памяти. Школа и снабжает нас набором таких приемов и базой данных. Скажу больше. Работа взрослого человека требует гораздо меньше ума, чем учеба. Мы все время говорим про школьников, но настало поговорить и про взрослых. Это странно прозвучит, но на работе люди думают довольно редко. Понятно, что существуют прям вот интеллектуальные специальности, например, инженер или программист, но даже в них велика доля рутины. Никого не хочу обижать, но девочка с высшим образованием, которая выписывает счета фактуры – и с упорством Дятла названивает клиентом, не делает ничего интеллектуального. Или мальчик-экспедитор. Впрочем, могу и за себя сказать. Да, я преподаватель, но большая часть моих лекций мною когда-то написана, все планы уже разработаны. Да, я стараюсь следить за новинками, меняю задачи и примеры, которые мы со студентами разбираем, не в последнюю очередь для того, чтобы самому не загнуться от скуки. Впрочем, про студентов я тоже думаю. Но Хотя я и меняю что-то из того, что делаю, большей частью моя работа сводится к воспроизведению и общению, а вовсе не к созданию нового. При этом доля оригинального и мыслительного в моей работе сильно уменьшается со временем, по мере проработки курса. И это довольно интеллектуальная работа преподавателя, который постоянно узнает что-то новое и учится сам. Для интереса посмотрите на то, чем заняты вы сами на работе, ну или ваши родители. Есть шанс, что там годами ничего нового не появлялось. Существует пять типовых, самых частых операций, и еще двадцать по случаю, которые через два года работы ты доводишь до автоматизма. Какое уж там мышление. Прошу меня понять, я ни на кого не наезжаю, просто фиксирую факт. Большая часть специальностей нуждается в исполнителях, в операторах простых алгоритмов, а вовсе не в мышлении. Теперь про академическую успешность и успешность в жизни. Кажется, что высокие показатели IQ или академические успехи вообще должны как-то соотноситься с качеством жизни. Но давайте будем честными. Легко можно представить себе человека, который при всем своем огромном уме не устроен в жизни и тупицу, который им руководит. В реальной жизни успешность зависит не только от ума. Очень удобно думать, чем умнее, тем успешнее. Но кто тогда придумал фразу «горе от ума» или чем мне тут». Умники нужны далеко не везде, по самым разным причинам. Например, сама работа не требует лишнего ума. Если тебе нужен послушный исполнитель, то переподготовленный соискатель, скорее всего, получит отлуп. Ну нафига нужен человек с двумя высшими образованиями, если ему предстоит перекладывать бумажки? Слишком умный человек будет даже опасен, начнет мутить воду или задавать вопросы. Другая причина, по которой высокий интеллект может быть не особо востребован, это эмоциональные и коммуникативные проблемы. Умники бывают довольно неприятными людьми. Некоторых гениев к людям вообще выпускать опасно. То есть, кроме академического ума и чисто интеллектуальных способностей, нужно иметь еще два вида интеллекта – эмоциональный и социальный. Эмоциональный отвечает за то, как вы понимаете свои и чужие чувства. Это позволяет лучше понимать других людей. А социальный отвечает за выбор правильной стратегии поведения. Если этих двух способностей у вас нет, или они плохо развиты, вам капец. Кстати, это третий пункт, почему я бы не обожествлял показатель IQ. У нас уже было два пункта, это третий. Изолировано от других видов интеллекта, IQ не так уж много стоит. Но и отвлекся. Вернемся к успешности в жизни. Огромное влияние на нас оказывает среда и стартовые возможности. Каждый раз, когда вам будут рассказывать про Билла Гейтса, который был отчислен из института через два года после поступления, уточните две вещи. Из какого именно института его отчислили и каково его полное имя. Я знаю ответы на оба вопроса. Отчислили его из Гарварда, а полное имя Уильям Генри Гейтс III. Ничего не настораживает? Нет, я не про составное имя. Это ради бога. Такое на Западе принято. Но третий. Порядковый номер. Еще чуть-чуть и будет Генрих VIII. Чувствуете, про что я? Человек, который может позволить себе забить на Гарвард и имеет индекс в своем имени? Необычный человек. Причем я вовсе не имею в виду, что он добился всего через папу и маму, а сам идиот. Нет. Он отличный чувак. Умный, цепкий. Лично мне он очень симпатичен, но у него явно были отличные стартовые условия. И не только стартовые, не только на старте. Всю жизнь. Как там в анекдоте? Нет, внучок, маршалом ты не будешь. У маршала свои внуки. Это не зависть неудачника, как можно подумать, просто факт. Социальный статус влияет на жизненную траекторию. Существует даже такое понятие, как эффект Матфея. Богатые богатеют, бедные беднеют. Очень рекомендую книгу социолога Зигмунда Баумана «Про имущественное расслоение». Там очень много хороших примеров. Да, связь между социальным положением и успехом от страны к стране выражена по-разному, но она есть. Причем я сейчас даже не столько про деньги и возможность учиться в лучшем вузе, сколько про установки вашей семьи и вашего окружения. Важно, чтобы они не смеялись над вашим желанием учиться, не смеялись над вашими целями. А такое, поверьте, бывает. Бывают такие компании, в которых учиться постыдно, а общаться с преподавателем – страшный зашквар. Кстати, вести занятия в таких группах очень, очень тяжело. Какой из всего этого вывод? Успешность в значительной мере зависит от социальных факторов. От микро до макросоциума. От семьи до ситуации в стране. Я уж не говорю о том, что и сам интеллект не появляется на пустом месте. У него не только генетические корни. Получается, что среда, о которой мы сейчас говорили, влияет и на формирование интеллекта, и на эффективность его использования. А тут особо не повыбираешь. От нас не зависит, где и когда мы родились, например. Мышление как сторона интеллекта может пригодиться, а может и помешать. Дуракам живется проще. Кстати, если вы дослушали до этого места, то, скорее всего, вы не дураки. Не знаю уж, порадовал я вас этим или нет, учитывая все вышесказанное. Сейчас я скажу довольно непонятную вещь, но объяснять подробно ее не буду. Это разговор на целый подкаст. Мне иногда кажется, что интеллекта как такового не существует. Это воображаемое зонтичное понятие, которое укрывает под собой довольно большое число феноменов. Мы просто по недоразумению называем их одним словом, тем самым путаем себя и других. Ну, правда. Умник — это тот, кто сделал открытие мирового уровня? Или тот, кто постоянно вставляет умные словечки? Или тот, у кого три образования, Или чувак, который выкручивается из любой ситуации? Вот все эти случаи могут с некоторой натяжкой покрываться словом «умный». Короче, все сложно. Допустим, я вас уболтал. Вас больше не греют разговоры про IQ и всякий разный ум. Но на что-то же ориентироваться надо? От чего зависит успешность в жизни? Не только же от случайности, а от социального окружения? Нет, конечно. Кое-что люди могут сделать сами. Сейчас я расскажу вам про один эксперимент, в который я верю. Подозреваю, такая формулировка может смутить. Что значит верю? Это разве не научные данные? Все то, что ты нам рассказываешь? Ну, как вам сказать? Социальные дисциплины такие. Всегда найдется, что возразить и о чем поспорить а воспроизводимость эксперимента наше больное место. Тем не менее, про один эксперимент рассказать надо. Вы можете посмотреть на всю эту красоту, забив в Ютьюбе слова Marshmallow тест тест» по-английски. Там будет ролик на 3 минуты 44 секунды, выложенный в 2009 году. Советую смотреть именно этот вариант. Страшно милое видео. В чем суть? Ребенка оставляют в комнате наедине с мармеладкой и говорят. Я мало ненадолго, если дождешься меня и не тронешь вкусняшку, я тебе принесу вторую. А если не дождешься, то сам себе злобный Буратино. Обойдешься одной. И уходит. И дальше мы почти четыре минуты наслаждаемся тем, как мелкие дети лет до шести борются с соблазном. Смотреть страшно интересно и познавательно. Налицо целый набор стратегий борьбы с искушением. Кто-то разговаривает с зефиркой. Кто-то нюхает и делает вид, что зефир невкусный. Кто-то отворачивается. Кто-то играет с ним, как с куклой. Кто-то мотает головой и махает руками, чтобы отвлечься. Короче, много разных способов. У некоторых очень неплохо получается. Вообще, у меня есть подозрение, что это постановочные видео, основанные на результатах эксперимента. Так сказать, экранизация исследования. Изначально, в 1970 году, когда я проводился эксперимент, ученые пытались понять, в какой момент дети научаются держать себя в руках. Как и предполагалось, это происходит с возрастом. Чем старше ребенок, тем проще ему удается контроль над собой. Из 600 детей с заданием справилась примерно треть. Через 18 лет материалы по детям были подняты и обнаружилось, что ребята, у которых хватало сил сдержаться, имели большие академические успехи и в среднем были более успешны по жизни. Объяснение очевидно. Дети, которые могли управлять собой в случае с конфеткой, контролировали себя и в других ситуациях, например, учебных или рабочих. До 2018 года психологи были уверены, что умение откладывать удовольствие коррелирует с успешностью по жизни. Но когда эксперимент повторили, выяснилось, что связь близка к статистической погрешности. Кому в этом случае верить? Не знаю. Но я пока думаю так. Вылевые качества особенно важны в первые годы обучения, когда ребенок учится учиться. В сильные связи с успешностью в жизни вообще я не верю. Там найдутся и более важные факторы. А вот в первые шесть лет учебы в школе вполне возможно. Причем даже тут многое зависит от семьи. Подозреваю, что умение отложить удовольствие особенно полезно в предсказуемой среде, когда ты знаешь, что вкусное от тебя не убежит. А вот если ты вырос... В большой семье, где клювом не щелкают, то умение отложить на потом может быть контрпродуктивным. Или ты съешь сейчас, или съедят конкуренты. В любом случае, мы снова приходим к мысли, что простые схемы не особо работают. Успешные в жизни качество жизни – очень сложные вещи. Они зависят от слишком большого количества параметров, чтобы можно было их как-то исчислить. У меня осталось еще прилично о чем рассказать, в связи с умом, интеллектом и жизненными успехами, поэтому я предлагаю продолжить на будущей неделе. А пока подытожим. Сегодня мы говорили про коэффициенты интеллекта, что за ними стоит и почему не стоит слишком на них полагаться. Во-первых, годятся не все тесты, нужны хорошо локализованные и апробированные методики. Во-вторых, все они измеряют не ум, а способность решать типовые задачи, что ни разу не одно и то же. В-третьих, какой угодно IQ может быть сведен на нет, отсутствием способности чувствовать других и неумением вести себя в социальном обществе. Кроме этого, мы усомнились в том, что школа учит думать. Поговорили о том, что мышление нам часто заменяет память. Задумались о том, так ли нужно умение думать в работе взрослого человека. И последние два момента. Успешность в жизни зависит среди многих других параметров от средовых и стартовых возможностей. Если они на нуле, то итог будет печальным. Ну и тест с зефирками про важность умения контролировать себя. Очень советую посмотреть ролик. Маршмеллоу тест. Он добрый и смешной. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Не болейте.